0: Kočner a Alena Žužová sa
1: oslobocujú. Rozsudok v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej včera šokoval Slovensko. Aké mali súdcovie argumenty na oslobodenie Mariana Kočnera a Aleny Žužovej, v dnešnom podcaste Ráno na si ich vypočujeme a každému argumentu sa budeme podrobne venovať.
0: Observený Kočner skutku popral, pričom bol predložený jediný dôkaz, ktorý by dokonania osvedčoval.
1: Aká je šanca, že Najvyšší súd bude mať opačný názor? Pýtali sme sa dlhoročného trestného sudcu a bývalého sudcu Ústavného súdu Juraja Babiaka.
2: On rôzne k tomu postaviť a Najvyšší súd nemôže nariadiť prvostupňovému súdu, že my si myslíme, že sú vinní, tak ich uznáte za vinní. To odvolací súd nemôže prikázať prvostupňovému.
1: Dobré ráno, je piatok 4. septembra. Zdraví vás Peter Hanák. Ráno podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk V trestnom práve existuje zásada, podľa ktorej, ak sú pochybnosti o vine páchatela, súd ho musí oslobodiť. Špecializovaný trestný súd takéto pochybnosti našiel. Odôvodnenie rozsudku číta predsednička senátu Ružena Sabová. o vine môže byť len na
0: takých dôkazov, ktoré úplne vylúčujú pochybnosť o tom, že skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania spáchal obžalovaný. Z princípu prezumcie nevinný vyplýva, že ak po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov ostanú pochybnosti o niektorej skutkovej okolnosti, ktoré je dôležitá pre súd- posúdenie zavinenia, považuje sa takýto obvinený za nevinného a v zmysle tohto zákonného ustanovenia súd aj postupoval. Po vyčerpaní dosiahnutelných dôkazov na základe výsledkov dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní súd nemohol spolahlivo bez rozumných a dôvodných povinností dospieť k záveru, že skutok spojený s usmrtením Jana Kuciaka spáchal obžalovaný Kočner a obžalovaná Žužová. Obšalovaný končer spáchanie súdku popravil, pričom súdu nebolo predložený jediný priamy dôkaz, ktorý by ho z tohto konania osvedčoval. Súd nemohol podávať dôkazy len a volaní po rýchlom odsudenia, potresaní od osob, ktoré už, sú už dlhodobo v médiách prezentované sťaž páchatelia. Právo na spravodlivé sudné konanie prináleží každej stíhanej osobe, tak ako to vyplýva z článku 6 dohovoru a z článku 50 ústavy. V danom prípade existuje voči obžalovanej žužovej jediný priamy svedok, ktorým je už ocnený svedok Andruško. Okrem výpovede tohto svedka nie je iného priamého dôkazu, ktorý by túto obžalovanú usvedčoval, že objednala či už pre seba, alebo pre iného realizáciu vraždy poškodeného kruciaka, alebo sa na jeho vražde inak podielala.
1: Prvý zásadný argument súdu sa týkal jedinej priamého dôkazu voči alene žužovej vypovede z Zoltána Andruškova, tomu súd jednoducho neuveril. V
0: dôvod skutočnosti uvádzaných svetkom Andruškov. Tomuto svedkovi neuveril. Všeobacné dôveryhodnosti svetka Zoltána Andruška treba pokázať najmä na jeho na hlavnom pojednávaní 20. 2020 kedy jasne uviedol, že vypovedal na osoby v rámci prípadu prípravy vražd a potom neboli voči nemu dodržané dohody a vlastne dopadol ako dopadol. Zmenili mu procesné postavenie svedka na obvineného a vôbec nebola zohľadnená na jeho prospech v trestnom konaní Kuciach, že na začiatku sa rozhodol vypovedať pravdu. Keby vypovedal to isté ako pán Savoľ, tak dnes tu nesedíma a dnes tu nie je ovo sú objednávateľia a vykonávateľa draždy. Doslovne uviedol, teda mne môžete ďakovať, že celá vec je objasnená, ako je. Odriadnúc od už všeobecne mediálne známych informácií, tzv. Andruškových dopisov, že v kauze Kuciak napriek tvrdeniu svetka na hlavnom pojednávaní, že už vypovedal úplnú pravdu, ďalej ťaha nové zrace z kovuka časť bodora. Aj z tejto časti výpovede je zrejme, že svedok Andruško mal s otávičeným trestnom konaní nejaké dohody. Uvedené navoce je silné pochybnosti o motivácii tzv. svedka kajutníka Andruškova výpovedať v vzťahu podšelovaním úplnú pravdu a nič nezamlčať, a v takom ohľade aj jeho dôverihodnosti, nakoľko tento mal, orgánymi činí trestnom konanie zobchodovať svoju výpoveď v obžalovaných obžaľovaných vrátane obžaľovaných Kočnera a za osobné výhody, ktoré mu v ospokojnej miere poskytnuté nakoniec neboli. U na tomto základe bola na, na mieste najvyššia miera obozretnosti aj pri skúmaní špecifickej mierohodnosti svetká Zoltán Randošková zlovo mierou tolerancie pri detaľnom výhodnúcovanii obsahuje jeho výpoveď jednotlivo ako aj je súhodne s ďalšími výhľadu nepria už
1: len dôkazmi. Súd na základe iných jeho výpovedí vykreslil Zoltána Andruškova ako nedôveryhodného človeka, ktorý si domýšľa a jeho tvrdenia sa často nepotvrdzujú. Andruško tvrdial,
0: že prokurátor vstúpil pres 8 rokov. Avšak že obžalovaná Žužová ho žiadala o pomoc pri zbere zelenej, čo si on v západe iniciatívne vlastnou úvahu vysvetľuje a domyslel tak, že obžalovaná Žužová sa podiela na neskôršom smrtení, otrávení trávení novinárky. Objektívne bolo pritom dodatočne preukázané, že je splnená nesúvisela s konzumáciou týchto údajov. Tvrdil, že voči nikomu nikdy nemal dlhy, na to však priznal existenciu stále nesplateného dlhu voči poškodenému dennému v ktorejho dome bola najdená i záložná zmluva. Tvrdil, že nemal žiadny trh ani voči že lenže nevedel spolahlivo vysvetliť opakovanú komunikáciu s ňou ohľadom pôžiči a mal u do nej dol, že sa krivým opiniením mohol snažiť zbaviť sa svojej veriteľky. Voči obžalovanému Kočnerovi zjavný cítil krivdu kvôli nezaplatenej odměně vo výške 200 000, ktorom mal mať údajne slúbenú zaktivnú pomoc pri zabezpečení filmy tzv. biajim koniam pre fiktívne čerpanie v súvislosti zo stavbou objektu
1: Bonaparte. Na linke mám v tejto chvíli Juraja Babiaka, bývalého súdcu Ústavného súdu a bývalého trestného súdcu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Babiak, keď ste počuli o rozsudku vo veci Jana Kurciaka a Martiny Kušnírovej a najmä tie argumenty, ktoré tam zazneli, Myslíte si, že je možné, aby najvyšší súd si o tých dôkazoch myslel opak toho, čo si myslel špecializovaný trestný súd, alebo opak toho, ako ich špecializovaný trestný súd vyhodnotil?
2: V podstate ide o vyhodnocovanie dôkazov. Keď to pôjde na najvyšší súd, lebo sa odvolanie bolo podané, no tak najvyšší súd môže sa s tým stotožniť, alebo sa s tým nemusí stotožniť. Najvyšší súd nemôže sám uznať vinu. Pokiaľ by mal za to, že neboli vykonané všetky dôkazy, ešte treba nejak doplňať dokazovanie, alebo to hodnotenie dôkazov, že, že nie je udržateľné, lebo sú tam logická iné rozpory, tak by to mohol vrátiť nazad s, s určitými inštrukciami, v čom treba vec doplniť a tak ďalej mhm. a tak ďalej. Rozmej,
1: tu sa rovno zastavím, pretože jeden z tých kľúčových argumentov bol, že súd neuveril svetkovi Andruškovi, ktorý bol jediným priamým dôkazom voči Alene Žužovej a tým pádom aj voči Marianovi Kočnerovi, Môže sa Najvyšší súd s týmto vysporiadať inak? Môže Najvyšší súd jednoducho Svetkovi Andruškovi uveriť?
2: Prvostupňový súd, teda väčšina Senátu, tá v písomnom vyhotovení rozhodnutia, z akých dôvod, dôvodov mu neverí. Najvyšší súd to mohol by spochybniť, pokiaľ by takéto hodnotenie dôkazov, teda vierohodnosť teda toho obžalovaného Andruška, pokiaľ by s prvostupňovým názorom nesúhlasil, že nelogicky chýbajú mu opory v dôkazoch, treba dokazovanie doplniť z, z rôznych dôvodov. Najvyšší súd by to mohol spochybniť, najvyšší súd nemôže, nemôže nahrádzať názor prvostupňového súdu, že by povedal najvyšší súd podľa nás je vinný a musíte ho uznať vinným. Toto najvyšší súd nemôže spraviť. Najvyšší súd môže spochybňovať právny názor, teda prvostupňového súdu. Ústavný
0: súd Slovenskej republiky s namiatkami stiažovateľov ohľadom akceptácie výpovedí kajúcníkov a kontrčujúcich dôkazov opakovane poukázal na indikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva otázka tzv. korunných svedkov, poskytujúcich pomoc pri odhalovaní trestnej činnosti výmenom za beztrestnosť alebo iné výhody, Takéto výpovede už sú ropová, môžu byť predmetom manipulácia a môžu byť učinené len s cieľom získať na výmenu ponúkané výhody alebo kvôli osobnej pomste. Preto riziko, že niekto môže byť odsudený na základe neoverených tvrdení, ktoré nie sú úplne nezaujaté, nesmie byť podceňované. V záujme zaistenia spravodlivosti konania je potrebná osobitná obozrednosť a dôkladná analýza vierodnosti týchto výpovedí. Súd po zohľadnení vyšiovedených uvád konštatuje, že výpoveď odsúdeného Andruška o účasti obžalovanej Žužovej na vražde poškodeného Kuciaka nie je dostatočný usvedčujúci dôkaz pre pochybné konštatovanie jej viny. Jeho výpoveď teda nestačí na to, aby sa úroveň podozrenia určitej zvýšila a dosiahla najvyššiu možnú mieru tzv. rozhodnej istoty o jej vine.
1: Tento prvostupňový súd sa odvoláva aj na e, taký jeden judikát, ktorý hovorí, že e, svedok, ktorý by mohol mať prospech z tej výpovede svojej, nejaký a súd tvrdí, že Zoltán Andruško mohol dlhovať Aladnežužove peniaze alebo že mal dohodu s orgánmi činnými v trestnom konaní, z ktorej vyplývalo, že ak usvedčí týchto páchatelov, tak bude mať nižší trest. Čiže ako keby tú výhodu mal. No a čo ten Judikát hovorí? Poznáte ho? Môže sa najvyšší súd od neho odkloniť a jednoducho k Andruškovi pristúpiť inak? Lebo teraz špecializovaný trestný súd k Andruškovi pristúpil tak, že on mal teda nejakú výhodu z toho, keď svedčil proti Žužovej a Kočenorovi a tým pádom nevzal jeho výpoveď do
2: úvahy. Viete čo, ako, po, po, pokiaľ ide o otázku judikátu, judikát sa vzťahuje na konkrétnu vec, na, na, na konkrétnosti, konkrétnej veci. Akože robiť akože nejakú všeobecnú platno, platnosť judikátu sa nedá. Akože ten judikát, ktorý bol vydaný, ten, ten, ten mohol byť vydaný za úplne odlišných teda okolností, a dajme tomu tie skutočnosti, dohoda s políciou alebo uznanie viny a tak ďalej, mohlo byť v úplne inom kontekste, ako, ako je to v tomto prípade. Čiže všeobecný dosah jedného judikátu aj na všetky iné alebo na ďalšie veci, to, to, to sa nedá vyvodzovať.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Druhý zásadný argument sudcov je tento, fotky zo sledovania Jana Kuciaka nemuseli slúžiť na vraždu a k vrahom sa teoreticky mohli dostať aj iným spôsobom ako tým, ktorý je uvedený v obžalobe. Opäť predsednička senátu Rúžena Sabová o výpovedi Zoltána Andruška. Opísal fotky, ktoré videl v
0: žové, už predtým. Má možnost tieto fotografie vidieť a aj reálne boli predložené. Pozícii svetka už teda nešiel z jeho strany ospondány opis, podľa usk- uchovaných spomienok. Tvrdilo, že obžalovaná Žužová mu ukazovala fotografie zo sledovania v svojom notebooku cez jej USB kľúč. Ona to popiera. Pri domovej prehliadke, ani pri osobnej prehliadke, ani inak sa obžaľovanej Žužoveň sa u obžalovanej že Čoželé žiadne dôkazy pre že niekedy disponovala fotografiami alebo inými materiálmi zo sledovania. Nenašiel sa u nie USB kľúč a ani v jej notebooku neboli znalcom zistené stopy pod prezre... po prezerami takých fotografií. Okrem toho sú za potrebné poznamenáče sledovanie poškodeného oku, zjaká realizovali bývalí či súčasní príslušníci si značali s bývalým riaditeľom tazvané kontrarozviedky SIS Petrom Totom. Nimi zozbieraný materiál mohol byť využitý aj pre jednu osobu a na iné účely, než bolo pôvodne zamýšľaný obžaľovaným tvorčenom, ktorý mal byť údajným objednávateľom týchto kontramateriálov. Kopierovateľnosť dár USB kľúče je veľmi rýchla a jednoduchá, nie je teda určené, že fotografie sa mohli dostať k odstienému a druškovi aj inak nežľať so svetku Todt Kočneru Žužova. Je preokázané, že výsledky sledovania má okrem trovo, so ktoré sledovanie reálne vykonávali kriak minárčich štri v dispozícii aj svetok tot ktorý i následne priebežne poskytoval obžalovanému Kočnerovi na dvoch USB účastí, že jeden z nich bol určený pre svetka Bodora, ktorý svetkovi Totovi priznal, že sledovanie sú pol Financoval. Pri existencii takého počtu ľudí, 6 osob, ktorí disponovali úsledná vysledovania, nie je nereálne, aby došlo k uniku informácií. Je možno tejto súvislosti nespomenutiem tzv. kazu gorila. Keby tiež došlo k úniku informácie o sledovaní tretích osôb a z dokázovania aj pred týmto súdom vyprývá, že následne sa s uniknutou náhradníkou obchodovalo. Už len krátka poznámka, aj v tejto káze byť pôvodné sledovanie odpočúvanie údajne realizované
2: príslušníkmi
1: SIS. Mohol by to najvyšší súd po odvolaní vyhodnotiť opačne, odpovedá opäť Juraj Babiak.
2: Najvyšší súd bude hodnotiť, teda či tieto závery prvostupňového súdu, že tie fotky mohli byť zadovažované nielen za účelom vraždy, ale takisto aj len za účelom diskreditácie. To záviso, závisí od konkrétnej dôkaznej situácie, či... Či, či toto má opodstatnenie alebo hmm. nie. Hem to sa, hento sa nedá, nedá jednoznačne povedať, že je to dobré alebo je to zlé to. to závisí od detailného posudzovania a konkrétnej dôkaznej situácie. Celkovej teda v tomto prípade.
1: No v tomto prípade súd povedal, že tie fotky by sa teoreticky k vrahom mohli dostať aj inak ako len tou verziou prokuratúry. A napríklad, že pri toľkých stupňoch, cez ktoré prešli pri toľkých osobách, ktoré sa dostali k tým informáciám a tým mysleli aj Norberta Bodora, aj Kočnera, aj Petra Tota, Alanu Žužovu, ktorá podľa jednej výpovede tie fotky mala mať, že oni mohli prejsť toľkými rukami, že sa nedá vylúčiť nejaký únik informácií aj k tým vrahom a dokonca sudcovia uviedli ako príklad kauzu Gorila, ktorá tiež unikla Sice sú to také dve zjavne nesúvisiace veci, ale použili to v argumentácii. Má toto podľa vás oporu v niečom, alebo je to len nejaká teória tých členov Senátu?
2: Viete, čo to by som musel byť na ich mieste. To by, to, to by som musel sedieť ako sudca a, a, a jednak sledovať dokazovanie počas hlavného pojednávania a jednak, jednak poznať spisový materiál, teda viac tisíc stranovi z prípravného konania, aby som všetko toto mal pokope, a aby som z toho mohol vyvodzovať už tie alebo tie závery. Akože, tak, takto ako, ako akože od toho to sa nedá. Slnčí, so, so, keď to bude aj najvyšší súd posudzovať, tak od, on tiež bude musieť sa pozrieť na dôkaznú situáciu, na argumentáciu prvostupňového súdu, na argumentáciu odvolania a pri tejto konfrontácii tohto všetkého dať odpoveď na to, na čo sa pýtate. Počúvate podcast
1: Ráno na hlas. Za tretie súd odmietol interpretovať náznaky streamy mimo ich doslovného zmyslu. Komunikácia nie je vo
0: vzťahu v explicitná, obsahuje len náznaky, metafóry, jazyk. V súvislosti s výrokom o oslobodení obžalovaného počnera spod obžal, obžaloby ani u obžalovanej šočele jej vinu odvodcovať od viac či manej úspešného výkladu zachytenej komunikácie cez aplikáciu trema tvrdiať, že táto komunikácia bola šifrovaná to, to jest mala iný než doslovný význam. V zásade totiž platí doslovný význam zachytenej správy textu. Nemožno za všetkým silanie vidieť šifru či kodovanú komunikáciu, ktorá nikdy nemá mať doslovný gramatický význam, a na základe toho si fabulovovajú vlastný príbeh. To platí o to skôr, že sa o to, takýto výklad pokúša osoba, ktorá nebola účastná tejto komunikácie a zmysel použitých slov či emoticonosť si len bol domyšla. Okrem toho, pri prískumaní zachytenej komunikácie je potrebné vybarovat sa účelovej selekcii správy podľa toho, či sú alebo nie sú vhodné na dotváranie na želanej verzie deja. V tejto súvislosti poukazuje napríklad na opakovaný spomínanú správu zo dňa 21.12.2018, 2018, v ktorej počné píše Žužovej 50 súb lepka, ktorá bola predsudom prezentovaná ako dôkaz výplatenia sumy na zrealizovanie vraždy, Zadiaľ, čo obdobná mezi medzi nimi zo dňa 26. 2. z textu 150 súd misa už bola previadaná. Ako už bolo spomenuté, oproti pôvodnému opisu skutku bode je 1 obžaloby došlo k zásobnej zmene, keďže vina obžalovaného kočnera nebola preukázaná. Logicky bolo potom vyúčená, aby súd pri skomanii viny obžalovanej kočné obžalovanej Žužovej uvažoval nad akokoľvek možnosťou účasti obžalovaného počnena na páchaní tohto, tohto skupku, keďže by tým poprel ro- vo vzťahu, vzťahu k tomuto obžalovanému.
2: Súd bol toho názoru, či tá trému jednotlivé údaje a tak ďalej. A teraz obžaloba z toho dôvodí, že tieto slova znamenajú niečo iné, alebo niečo viac, tieto zase a tak ďalej. A vzhľadom na celkovú situáciu, prvostupňový súd, dajme tomu, buď sa stotočnil z že áno, tieto slova znamenajú niečo iné, niečo naviac a tak ďalej, alebo mal rozumné pochybnosti a povedal tak akože zoslo vyvodzovať nejaký opak z nich, niečo pridať, niečo uberať a tak ďalej. Snaď mal rozumné pochybnosti a si ale povedal... To, toto,
1: toto nie je toto... ten prípad, toto nie je vyberanie, pridávanie, ale toto je interpretácia toho, že keď píšu o zuboch, či je to náznak
2: vraždy, hej, hej, že, alebo že keď, treba to interpretovať
1: len zub, ako zuby?
2: Hej, že keď, niekto, keď vypadol zub, niekto zomrel a tak ďalej. No, ten dôsledok je taký, že pokiaľ mal pochybnosti ako prvostupňový súd, že sa teda z totožniť teda obžalobou, že z tých slov teda interpretovať ich inak ako ako sú napísané, ako zneju, pokiaľ má rozumné pochybnosti, no, tak sa držal tých slov. Aspoň ja tomu takto rozumiem. Keď
1: to teraz dostane Najvyšší súd, môže to interpretovať inak? Môže Najvyšší súd povedať, že budeme posudzovať trému, v, budeme si vykladať v kontekste vraždy, alebo ju aj Najvyšší súd bude musieť brať doslovne?
2: Nie, čo spraví Najvyšší súd, tam, tam je viacej alternatív, Najvyšší súd, buď sa s tým stotožný, teda čo povedal teda prvostupňový súd, alebo najvyšší súd to môže spochybniť, povie, ako pre, pre takéto hodnotenie, ako chýbajú vám dôkazy, alebo, alebo vaše úvahy sú nelogické, lebo ste neprihľadli na to, na to, na iné aj im, im môže nariadiť, povedzme, ak by sa nestotožnil s tým, čo hovorí prvostupňový súd, môže nariadiť doplnenie dokazovania ale, alebo odstránenie logických rozporov alebo, alebo nejakých nedotiahnutí úvah. Do, najvyšší súd sa môže rôzne k tomu postaviť a, Môže sa s tým stotožniť, ale nemusí s tým súhlasiť, môže to spochybňovať, ale v každom prípade najvyšší súd nemôže nariadiť prvostupňovému súdu, že my si myslíme, že sú vinní, tak ich uznáte za vinných. Odvolací súd nemôže prikázať prvostupňovému. Počúvate
1: podcast Ráno na hlas. Štvrtý argument sú medzery v tom, ako malo prebiehať vyplatenie vraždy.
0: Mál Kočner v Bratislave odovzdať obžalovanej Žužovej finančnú hodosu na 50 000 eur na účel jej odovzdania ako odmeny vykonávateľom vraždy. Spraví z komunikácie tréma, i odborné vyjadrenia o PTE staniciach potvrdzujú, že sa obaja v tom čase nachádzali na približne rovnakých miestach, pričom obidvaja obžalovaní povierajú, že by sa uvedený deň stretli. Hoľba odvozuje odovzdanie sumy 50 000 EUR z námštiny Kočnera v jeho bezpečnostnej schránke Tatrabanke. Tvrdí, že si v ten deň bezpečnostnej schránky peniaze. Mal vyberať. Obžalovaný kočmer však tvrdí, že v ten deň bezpečnostnej skránky žiadne peniaze nevyberal. Výpisy z jeho účtu teda Banker svedčia o tom, že si z účtu vyberal vyššie sumy hotovosti, avšak nestalo sa tak uvedený deň. Jedna základ je komplikácie, v akutácii tréma, som tu, ja tiež, možno sa domnievať, že sa obželanie v tom čase stretli, okolnosť, odovzdania a prevzatia sumy 50 tisíc, však nie je podložená dôkaza, jedná sa iba o domienku či dohad, okrem toho vypoveď, svedká to škola a dôkazy svedčiace o istej finančnej a materiálnej podpore Žužovej zo strany Kočnera predpokladajú aj iný možný priebeh skutkového deja.
1: Myslíte, že tam bude musieť byť nejaký nový dôkaz alebo aj z tých existujúcich dôkazov Najvyšší súd bude môcť vyvodiť iný záver?
2: Viete, čo toto neviem posúdiť.
1: Je vôbec možné, alebo dá sa to, aby na najvyššom súde sa objavili nové dôkazy, alebo to bude musieť najvyšší súd len konštatovať a nariadiť nižšiemu súdu, aby tie nové dôkazy ešte zabezpečil?
2: V podstate je možné, dajme tomu, že odvolateľ môže navrhovať ešte nejaké ďalšie dôkazy na podporenie svojho stanoviska, že tie kočné vybraté peniaze išli za účelom odmeny pre, pre, pre vykonávateľov vraždy. Prokurátor môže navrhovať dôkazy, obhajoba tiež môže navrhovať t- t- na podporu svoju, v prípadne ešte ďalší dôkazy, že to, čo tvrdí. Prokuratúra nie, nezodpovedá realite, lebo to bolo celkom inak. V podstate je možné, ako že budú navrhnuté najvyššiemu súdu ešte ďalšie dôkazy a bude od najvyššieho súdu závisieť, ako sa k tomu postaviť. Či, či tie navrhované dôkazy sú relevantné, či treba preto zrušovať prvostupňové rozhodnutie a, na, a nariadiť prvostupňovému súdu, aby vykonal ešte ďalšie dôkazy a tak ďalej. Tie alternatívy sú rôzne.
1: No a aké sú tie alternatívy? Lebo môže, teda, už ste povedali, že najvyšší súd nemôže len tak zmeniť ten rozsudok a povedať, že sú vinní, ale môže nariadiť nižšiemu súdu, teda môže vrátiť vec na ďalšie konanie má ešte aj, a teda samozrejme môže potvrdiť ten rozsudok, má ešte aj nejakú inú možnosť? Je, je tu možnosť, že sa bude konať priamo na Najvyššom súde?
2: Pokiaľ sa týka, týka toho najhoršieho, ten návod, alebo by na nevraždy, však v podstate len o tom hovoríme, no tak sú alternatívy, takto Najvyšší súd môže konať na verejnom zasadnutí, že si tá zavolá si strany, ta obžalobu, obhajobu a, a, a pre, prebere to na verejnom zasadnutí a podľa už svojho názoru čo buď vec potvrdí alebo zruší prvostupňový rozsudok a vráti to prvostupňovému súdu, aby vo veci znovu konal alebo rozhodol. Alebo prípadne aj len na základe ako preštudovania spisového materiálu plus odvolaní vyjadrení k odvolaniam že ak by už z toho len zistil, že sú tam také základné chyby, pre ktoré, pre ktoré nemôže prvostupňový rozsudok obstať, tak by mohol aj na neverejnom zasadnutí zrušiť a bez Na neverejnom zasadnutí by mohol zrušiť prvostupňový rozsudok a bez prvostupňovému súdu na nové konanie a rozhodnutie.
1: Ale sám najvyšší súd nemôže rozhodnúť tak, že by ich uznal za vinných a poslal Nie. do väzenia na nejaké tresty.
2: Nie nie, nie, nie. Pokiaľ boli oslobodení, tak najvyšší súd sám vinu nemôže uznať. To vyplýva akože z nášho trestného poriadku.
1: Ak vás táto téma zaujíma, počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.